0: Pörssipäivä. Mikko Jynhä. Jarmo Freeman. Kehittyvät markkinat vai Eurooppa? Mä sanoisin näin, että ilman muuta kehittyvät. Metsäteollisuus vai autoteollisuus? Metsä. Kryptot vai arvosijoittaminen? Arvo. Penkki vai dippi? Penkki on huono. Dippikin on huono. Molemmat on mulle
1: hartiolle huono. Sanotaan dippi. Miksi penkki on huono? Ö, penkin huonous on siinä, että se on liian, liian tärkeä ihmisille. Ihan lyhyesti sanottuna, niin jokaisen istuvan ihmisen pitäisi tehdä
0: enemmän yläselkää kuin penkki. Mutta miksi Miksi siitä on tullut semmoinen kuin siitä on tullut?
1: No, Arno Schwarzeneggerillä on iso trintaliakse.
0: Se riittää selitykseksi. No, se on iso osa selitystä. Jarmo Freeman, yksityissijoittaja, tänään pörssipäivässä vieraana, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos kutsusta. Olen huomannut, että olet kommentoinut näitä osakemarkkinoihin liittyviä asioita talousmediassa tässä. Ja, ja sieltä sinun nimesi varmasti monelle podinkin kuuntelijalle on tuttu. Tähän kärkeen voisi huomauttaa sen, että kun tässä nyt tapaamme ja tallennamme podia, niin on keskiviikko neljäs päivä toukokuuta ja kuin arviot tehdään tämän mukaan. Kyllä. Puhutaan tuosta sinun sijoitusstrategiasta ja, ja yhtiöistä, mihin olet sijoittanut ja kaikenlaista, mutta että, mm, pitäisikö lähteä siitä, että tämä Ukrainan sota, meillä on poikkeuksellinen kevät, ne on ollut poikkeuksellinen pari vuotta, kun on ollut koronat. Tässä pohjalla onneksi niistä vähän jo päästy eroon. Ää, mitäs tätä Ukrainan sotaa Oletko joutunut paljon tekemään liikkeitä salkussa tämän takia? Onko laittanut asiat täysin uusiksi? Se ei ole laittanut
1: täysin uusiksi, mutta ö, tavallaan tämä hirvittävä, traaginen ja surullinen asia on kiihdyttänyt sellaisia ilmiöitä, jotka mä itse asiassa itse Analysoin omasta mielestäni tuleviksi ilmiöiksi jo noin vuosi puolitoista, ehkä parikin vuotta sitten, osittain oli aikaisessa, mutta nyt ne on sit siirtynyt ihan reaalitodellisuuteen. Ja niistä keskeisin on raaka-aineiden nousu. Sitten tietyt sektorit tämän sodan ja esimerkiksi tänään julkistettujen öljysanktioiden takia niin saattaa merkittävästi boostata itseään ylös. Eli siellä saattaa olla nousevia sektoreita, esimerkiksi raaka-ainetankkerit, tuotetankkerit. Venäjä on valtava palladiumin tuottaja, Ukraina on iso neonkaasun tuottaja, siellä on tunnetusti öljyt, maakaasut, kaikki. Ja koko tämä systeemi, mikä liittyy raaka-aineisiin ja sitten huoltovarmuuteen ja energiaan, se on totaalisessa myllerryksessä. Ja ne, joilla oli näitä salkussa vuosi sitten, niin ne on voinut kellottaa tuommoista 100 prosentin, 200 prosentin nousua monille tuotteille.
0: Oso mulle silmään, oliko arvopaperi, että kerroit ennen tämän sodan syttymistä, niin laittaneesi, ostaneesi lisää äh, Fortumia ja Nokia-renkaita.
1: Se pitää paikkansa, että mä olin niissä, nyt mä oon niistä molemmista irtaantunut ja Nokia-renkaissa tein turskaa, tietenkin oli hyvin pieni positio, että se ei kaatanut salkkua. Fortum taas on noin periaatteessa mulle arvotarinana sellainen, että mä uskon, että se on Suomen yrityskentässä niitä yrityksiä, jotka tulee olemaan voittajia pitkässä juoksussa, tulee maksaa osinkoa. Heillä on erittäin hyvä vesivoiman määrät, menee uusi, uusiutuvaa voimakkaasti mukaan. En ole huolissani sinällään Fortumista, mutta myös sen on myynyt, koska saatan olettaa, että sitäkin saattaa saada vielä hiukan halvempana tänä keväällä. Mutta olen kyllä valmis ostamaan sitä takaisin
0: sitten, kun siltä tuntuu. Mutta siinä on aikamoiset nyt sotkut ja riskit ja on. M-
1: miljardit On. Miljardit vilisee silmissä. Et siis puhutaan niin isosta allaskirjauksesta. Joskin se on diskontattu suurta osin siihen hintaan. Se pitää muistaa. Se on nyt jo diskontattu, mutta markkinat menevät aina yli. Ne panikoi enemmän kuin, mikä on todellisuus, että se paniikki voi tehdä. Hei, sanotaan pari, pari euroa voi helposti lähteä.
0: Ja Uniperin kautta sitä riskiä sitten riittää heillä. Mutta, mm, mutta tota okei. Okay. Puhutaan yksityiskohtaisemmin sitten tuosta, kun e, nämä raaka-ainetankkerit Joo. mainitsit tuossa, niin yksi on Golar LNG, mikä sinulla on kanssa keskiössä, eikö näin? Joo. Niin puhutaan sitten tuonempana, heillä nimittäin kore omista omistaa ja ylläpitää e, kelluvia LNG-terminaaleja ja puhutaan siitä. Mutta tuota, e, tähän kärkeen kuuntelijakin varmaan kiinnostaa, sinä olet itse oppinut sijoittaja, pitääkö sitä paikkansa? Oikon näin sanoa?
1: No sanotaan näin, että että siis mun akateemiset opinnot on liikuntaa, joten siellä ei erityisen paljon osakekursseista puhuttu, joten tässä vaiheessa tietenkin jo pitää sanoa lähetyksen alkuun vahvana disclaimerina, niin kuin äsken sanoin sinulle, että jos Dulconella sanoo ohjelman alussa, että älkää kokeilko tätä kotona, niin tänään tulette kuulemaan sellaista, että tehkää oma tutkimus, d o r että puhutaan paljon asioista, jotka on spekulatiivisia, mä olen Yhdenlainen niin markkinaspekulantti, en koulutettu talousalan ihminen. Ja uskon ehkä <köhö> vähän erilaiseen ja kontroversiaalinkin sijoitustapaan, mutta sanotaan näin, että siitä voi saada ideoita, koska maailmassa on aika vähän niitä tilanteita, että palkitokaupin päällä on parhaat seuraavan vuoden sijoitukset, mutta ne voi
0: olla roskakorissa. Niin tämmöinen tupakan tumppi. Ja lähestymistapa, on, onko se alkuperäinen sikarin, sikarin jämät?
1: Joo, jotain sellaista se on. Ja ylipäänsä, että jos päällä syljetään tarpeeksi, poljetaan maahan tarpeeksi ja kuka ei vilkasekaan sinne päin, niin siitä alkaa jossain kohtaa se nousu, jos on fundaa taustalla.
0: Okei, okay, siis olet liikuntatieteiden maisteri ja sitten olet pyörittämässä, pyöritit kuntosalia Helsingissä, Akaniemessä. Ja, tota, ja sitten myit sen tuossa finanssikriisin aikaan.
1: No siis siinä oli, Tähän jos ennen täytyy sanoa, että täytyy olla tosi kiitollinen siitä, että, että siinä tavallaan yhdisty se, että yrittäjänä oli tullut tietyt vuodet täyteen, jolloin verotuksellisesti oli järkevää myydä. Ja sitten ehkä itsekin ajatteli niin, että ei tässä koko elämää olla tässä hommassa, että jotain muuta pitää tehdä. Ja 2008 sitten löytyi hyvät ostajat ja tehtiin kauppa ja sitten sen jälkeen tietenkin koko maailman talous hetkellisesti romahti. Ja myöskin tietenkin jälkikäteen sitten tuli myöskin fitnessalalle paljon kovaa kilpailua, erilaisia haastavia kilpailijoita, että se ei varmastikaan ole ollut viimeinen kymmenen vuotta esimerkiksi mitenkään erittäin helppoa homma.
0: Ja sitten, mutta hei, se mua kyllä on pakko tässä kysyä. Tämä on niin kiinnostava ajanjakso, tämä 80-luku kuitenkin Suomen historiassa, taloudessakin. Minkälaista oli pyörittää kuntosalia Helsingissä, Hakanhiemessä 80-luvun loppupuolella?
1: No käytännössä siis hyviä muistoja paljon. Eli 80-luvulla oli tietynlainen draivi. 80-luvulla oli usko tulevaisuuteen. Jotenkin tuntui, että Suomi oli... Tietystä kulmasta vitaalinen. Se ei ollut mikään seniliukko, vaan se oli menossa eteenpäin ja uskottiin tulevaisuuteen. Ja, ja siellähän oli sitten totta kai ja oli jupit, ja oli, oli Lamborghinit, ja oli Ferrarit, ja oli menoja, meinikiä ja ja, ja baarit. Kunnes sitten iso, 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 iso krapula tuli 90-luvulla. Että se oli omalla lailla jännä aikaa, ja fitnessen oli in, ja fitness oli uusi asia silloin 86 80 889 vielä, ennen kuin rupee tulemaan isoja kilpailijoita lisää. Et se oli tavallaan asia, missä jos se nyt on peruspullaa toimistorouvalle, niin silloin se oli vähän hip ja pop. Niin silloin kai puhutti, puhuttiko on podauksestakin? Sitä... Enemmän. Et, tai okei, okay, totta kai oli fitness, että meillä oli aina tärkeää, että oli niin sanotusti se ympäristön yritysväki siellä asiakkaina. Mutta Siihen, se kulma oli usein sellainen, että siihen mentiin vähän silleen, että oli vähän ne vaatteet ja oli ne lihakset ja oli se podauskulma ja ikään kuin voimailukulma myös mukana. Ei niinkään välttämättä tällainen fitness, hyvä olo, et cetera, mikä nyt sitten
0: korostuu. Mm, joo. joo, mielenkiintoinen kaikki toi. Mielenkiintoista. Niin Miten nyt sitten, rupesko silloin jo sijoittelee vai tuliko sitten vähän myöhemmin? No, tavallaan... Ajattelin kyllä siis hyvin
1: varhaisessa vaiheessa jo, että jos jotain laittaa sivuun, niin se sivun laittaminen ei välttämättä ole järkevää kerätä rahoina tilille, vaan katsoa, missä voisi olla kasvu. Että yrittäjänä oleminahan on jo sijoittamista, eli jos omistat osakeyhtiön omistat osakkeita. Eli siis tähän mennessä ehkä voin ajatella, että yksi ihan mukava onnistuminen on se, että istuin kauan kuntosalilla, kunnes myin ja myin osakkeita. Ja samalla lailla silloin... Jo sitten siinä vaiheessa kaupan yhteydessä myin myös muita sijoituksia, jotka oli sen firman omaisuutta. Eli ne huomioitiin kauppahinnassa.
0: All right, all right. Mutta sitten itse niin kuin osakesijoittaminen niin henkkohto, oliko se sitten 90 lukua no ja, pitää, ja muuta. Nyt,
1: nyt pitää muistaa, että osakesijoittamiseen niin, ö, tavallaan yrittäjänä, jolla pääomat mieluummin allekoidaan omaan bisnekseen, niin pääomahan tuli vasta sitten
0: enemmän käyttöön kuin kauppa tehtiin, eli 2008 No niin, se lähti siitä ja varmaan aika hyvä hyvä hetki tulla markkinoille.
1: No se oli jo, että siinä siinä vaiheessa itse ajattelin niin, että kaikki suuremmat riskit on jo koettu, että jos pidät paikassa salia, jossa jokainen iso sade voi aiheuttaa vesivahingon ja sulla on konkurssiriskit ja lainat ja välillä oli valuuttalainat ja muu, niin sitä ajatteli siinä vaiheessa, että jos nyt tässä vaiheessa Maailma näyttää kaatuva, niin ei se sen pahemmin kaadu kuin se oma yrityskään. Eli ehkä se yrittäminen auttaa ottaa riskiä niin, että aloin nostaa 2008 ja salkku oli täyteen rahoitettu ja taisi olla varmaan vähän vilkavipuukin 2009 keväällä ja se oli aika hyvä aika. Noin
0: parempaa melkein voi toivoa. No nythän me jo kohta saadaan samanlainen, mutta Mutta <laughs> hei, mielenkiinnosta, niin mitkä oli ensimmäisiä ostoja sitten? Kyllä mä varmaan niin kuin tyypillisesti monet suomalaiset sijoittajat niin ostin suomalaisia
1: osakkeita. Eli muistan ihan niitä asioita, että mulla oli klassisia suomalaisia yhtiöitä. Silloista Metso, silloista Fortumia, silloista Nokiaa, etc.
0: Mä huikkaan tähän kuuntelijalle, joka nyt sitten kuuntelee tätä uusintana Yle puheesta myöhemmin sitten radiosta. Niin pörssipäivä on tämän homman nimi, mikä tässä on menossa. Ja tänään vieraana on Jarmo Freeman, öö, ja puhutaan tuota sinun sijoitusstrategiastasi, mutta että tuota, öö, okei, mä ajattelin tuossa lähdössä, että mä kysyn, että paljonko nousee penkiltä. No sä et innostunut tuosta penkistä ollenkaan, mutta ehkä nuorempana. Kysyn sen, paljonko nuorempana nousi. Ei, ei mulla ikinä, mä oon enemmän
1: sanotaanko tämmönen öö, korkeushyppäjä, kolmiloikkaa tyyppi, mutta on mä joskus sen kai jonkun 115 nostanut. Hmm. Mutta, mutta se ei ole varmastikaan ollut puhdas tekniikka, ja mähän on tämmöisenä pitkäkätisenä ja hoikkana ihmisenä, niin sanotaan, että mä olen hypännyt yli kolme metriä vahdutonta pituutta, se on mun paras urheilutulos toistaiseksi.
0: <laughs> no, sitten nämä, nämä tota sinun sijoitus, mitä työkalupakista kuin löytyy, ennen kuin mennään ihan sijoituskohteisiin, niin tätä strategiaa ja tapaa markkinoille, markkinoilla, niin Jarmo... Mä oon laittanut tänne sen pohjalta, mitä niin kuin ennen, ennen tätä, kun tästä tavataan, niin puhelimessa pohjustettiin, niin tänne koriajattelu, vaihtelevat aikaikkunat, tosiaan noin sikarin kautta tupakantumpit, vastavirta sijoittaminen ja salkussaan yli sata riviä. Siis sulla on hyvin hajautettu nyt tämä
1: <köhön> Joo, tavallaan toi iso rivimäärä, niin sitä täytyy tavallaan perustella seuraavalla tavalla. Et, e, siellä on koreomistuksia, eli siellä on isoja omistuksia mun mittakaavassa isoja, joiden paino voi olla tosi iso. Eli Golar on selkeästi suurin. Ja sitten on tämä ryhmä, mistä voidaan ehkä tänään puhua, tämä mun niin sanotut kolme musketööriä, joiden yhteispaino on jo koko varmaan tyyliin 3-40 prosenttia. Mutta siellä on erittäin paljon pieniä sijoituksia, osa-johdannaisia, joilla saatetaan tehdä ihan intraday-kauppaa, kuten esimerkiksi mun suosikki BR-Vix, joka, joka niin kun sorttaa viksiä vivulla ja se on aika hurja ja jännä, ja siitä voidaan jossain vaiheessa muutama sana puhua. Ja sitten erilaisia esimerkiksi suojaavia sortteja, ja sitten niin kuin sanoit, niin tarkoittaa sitä, että tulee helposti nimikkeitä, koska on esimerkiksi alat kuten uraani tai USA:n kannabis tai Kanadan kannabis tai ö, Kiinan pienyhtiöt, niin ne on, ne on tavallaan niin kuin kukin arvaa, niin suhteellisen riskialttiita. Ja vaikka kuinka analysoisit yhtä yhtiössä, et välttämättä löydä sieltä sellaista, joka on se voittaja. Eli tavallaan se on vähän kuin startup-sijoittamista, että jos sulla on 5-10 salkussa, niin yksi niistä maksaa muiden tappiot.
0: Nyt sitten nämä aikaikkunat ja johdannaiset. Siis jos miettii vaikka johdannaisia, niin sinähän ei riitä, että on oikeassa, täytyy olla myös oikeassa oikeassa ajoituksen suhteen, että siinä täytyy niin mätsätä tota sekä näkemys että ajoitus. Että että mutta sä oot saanut, koet hallitseva sen ja, ja oot saanut tulosta aikaa.
1: Sitä en tiedä miten hyvin hallitsen, mutta joidenkin kanssa oppii elämää oikein hyvin, niinku tämä mainittu esimerkiksi fiksin sorttaaminen. Eli kyseessähän tavallaan on mun ajattelussa se, että kun mulla on tähän paljon aikaa, niin mä en toteuta yhtään sellaisia yleisiä ohjeita. Siis yleinen ohjaahan on, että ihminen ei voi mitenkään hallita suurin piirtein 10-20 yhtiöä enemmän. En mä väitäkään hallitsevani, vaan mä yritän enemmän ymmärtää funda näkemystä tai sitä, mihin maailman makro on menossa. Eli onko aloja, jotka esimerkiksi on selkeästi aliarvostettu, mahdollisia käännealoina ja sen jälkeen niihin voi ottaa portfoliokannan. Ja sitten on niin kuin aikaikkunoiden sisällä tämän koko perusfilosofian, jonka taustalla on makro ja funda, niin sitä vastaan voi olla esimerkiksi sortti. Niin kuin esimerkiksi nyt mulla on sortti ennen tämän illan erittäin tärkeää Fedin kokousta. Eli mä oon sortanut Nasdaqia pienellä positiolla, mutta vivulla. Koska se suojaa mun salkkua, joka muuten saattaa dipata, niin mä otan sillä jonkun suojan. Se on vähän niin kuin vakuutus. Ja nyt kun on erittäin volatiili, niin tällaiset pienet sortit saattaa esimerkiksi parikin kertaa päivässä toteuttaa se ostomyyntisyklin. Joka tapauksessa esimerkiksi useita kertoja viikossa. Ja vaikka sä menisit plus-miinus nolla, niin se saattaa olla perusteltua, koska se mahdollistaa sun nukkumisen sillä positiolla, joka mullakin on nyt vivutettu, Eli mulla on yli 100 prosenttia sijoitettu. Eli sen takia mä haluan ottaa vähän vakuutusta, varsinkin tämmöistä potentiaalisesti volatiliteettiä vähän tilaisuutta tai asiaa varten, niin kuin esimerkiksi Fedin, Powellin jorinat tänä iltana.
0: No ootko laskenut siis A, tuottoja, minkälaisia vuosituottoja on tullut, ja B, että miten tämä... Niin Hetsaaminen, niin mikä, tämä, mikä osuus tällä on tuotoista? Onko se vaan sitä, että pystyy nukkumaan paremmin? Siinä on,
1: siinä on varmaan osaltaan tällaista omaa psykologista rauhoittelu, että, että sulla on joku kontraava elementti silloin, jossa olet lisännyt riskiä kaikkia normaaleja ohjeita suuremmaksi. Ja valitettavasti en pysty sanomaan, enkä edes tiedä, eli pitäisi tehdä paljon suuremmat laskennat, koska mulla saattaa olla tyyliin 3000 kauppaa vuodessa. Mun on vaikea sanoa, mä en ole tehnyt siis sellaista tilastoa, on ollut sillä lailla laiska, että tarkkaan olen tehnyt, että nythän tietenkin on iloinen tilanne, että nyt viimeinen vuosi on mennyt loistavasti, ja nyt tällä hetkellä taitaa olla toi vähän isompi salkku 60 prosenttia Nasdaqia edeltä tältä vuodelta, mikä on ihan kohtuullinen suoritus.
0: Kuulostaa kovalta.
1: Että se, mutta siihen johtuu enemmän se, että Nasdaq on mennyt huonosti. Että se, on, <laughs> Nasdaqa, se on yli miinus 20, että, mutta ei, ei se huono ole se noin 40 pinnaa vuodelle, vuoden alkuun, että kyllä mä olen erittäin iloinen ja tyytyväinen.
0: Oh, tämä on ollut tosi vaikea vuosi, jos niin miettii indeksi mielessä. Niin. niin. Että okei, okei, no siis on, on johdannaista ja on swingiä, on tradeia, mutta päivän sisällä sitten kuitenkin vähempiä.
1: Joo, ei, ei, siis mä en ole mikään perinteinen treidaaja. Mä olen enemmän, aika usein mä olen Swingi treidaaja eli mulla saattaa olla niin kun positiosta, tai usein menee näin, että mulla on ö, usko johonkin. Otetaan vaikka Golden Ocean, bulkkirahtaaja. Mä uskon Golden Oceanin, että sillä on hyvät näkymät ehkä seuraava puolitoista kaksi vuotta, mutta kun mä uskon siihen, niin tulee huono päivä, niin mä ostan sitä lisää esimerkiksi muutama sata osaketta ja otan riskin, että se menee vielä alas. Ja voin vieläkin ottaa putoavaa puukkoa lisää, koska mä uskon siihen fundaan. Ja nyt esimerkiksi tänään ja eilen se on noussut esimerkiksi viimeiset ostot selkeästi voitolliseksi. Sitten mä saadaan niin tavallaan sen ylipainon myydä pois. Eli osa positiosta swingaa ja osa on kore, joka pysyy niin kauan kuin mä uskon siihen fundaan.
0: Ymmärrän, ymmärrän. No sitten kun mielet on ymmärtänyt näin, että oot mielet itsesi tällaiseksi vastavirta Ja
1: sanotaan näin, että Vai. mä... Henkilökohtaisesti niin, niin olin hyvin voimakkaasti teknon arvostusta vastaan jo varmaan kolme vuotta liian aikaisin. Eli totta kai viisaat ostis teknoa silloin, kun se oli momentum nousussa ja momentum ostaminen on hyvä. Eli osaat ostaa nousu ja myydä vähän vielä kalliimmalla. Mutta mä en osaa ostaa price per sales 50 yhtiöitä. Se on mahdoton. Mä en pysty. Eli nyt Mä esimerkiksi olen ostanut Netflixiä, nyt mä oon ostanut Upstartia, nyt mä oon ostanut ihan snadisti laidokki, mulla on Outlia ihan hippunen. Tällaisia niin, kuin, niin sanottuja hype osakkeita jotka on sellaisia, mihin mä en olisi koskenut pitkällä tikullakaan viimeisen sanotaan, vuosikaan sitten. Mutta nyt, kun sanotaan vaikka Netflix on alle 20p, niin nyt mä alan ymmärtää. Hei, kaikki tietää mikä on Netflix, ei se minnekään katoa. Nyt mä ostin sitä, mutta positio on pieni, että se Netflix-positio on yksi osa golaarista.
0: Jos miettii tätä suomalaista sijoituskulttuuria ja sijoituskeskustelua, niin sehän on ollut hyvin tämmöistä arvostrategiaan keskittyvää, tämä meidän suomalainen sijoituskulttuuri. Niin mikä siinä on, niin kuin, onko siinä ollut jotakin, mikä sinua on harmittanut tai jotakin pielessä tai, tai tota, saatko tästä kiinni? Osaako tämä kysymyksen muotoilla, että mitä sinä siitä ajattelet? Kysyn näin. suomalista sijoituskulttuurista. No oikeastaan mä laajentaisin sen yleiseksi
1: sijoituskulttuuriksi sillä tavoin, että karikoidaan vähän. Hyperbola ja karikointi on aina hyviä keinoja ärsyttää ihmisiä. Eli lähdetään siitä, että kaikki suuret totuudet on kuolleet. Ei ole mitään sellaista, mihin voi ikään kuin monoliittisesti uskoa. Eli mä en usko esimerkiksi siihen, että noudataisiin sijoitussuunnitelmaa. Mä en usko siihen, koska jos alkaa Ukrainan sotaa, niin noudataisiin edelleen sijoitussuunnitelmaa härkäpäisesti. Ehkä jossain tilanteessa, jos olet 20 ja laitat kerran kuukaudessa pienehkön summan palkkatililtä isoon vaikka SP-indeksiin, ETFä, niin se voi olla viisasta, mutta jos meikäläinen tällainen keskiäkäiseen ikään tullut setämies niin rupeaa sijoittamaan sillä tavalla, niin ei se oikein onnistu, että mulla on ehkä sitten parempi joko niin kuin pistää kaikki kässiksi tai sitten mun pitää opetella joku tapa, jolla mä otan kantaa siihen markkinaan. Jokainen ihminen, jokainen yksilö totta kai pitää tehdä niin, että katsoo oman tilanteensa, lähtee siitä, Mitkä on omat mahdollisuudet, mikä riskiottokyky, mikä halu, mikä osaaminen, paljonko halu käyttää aikaa, kaikki tämä vaikuttaa. Eli yleisiä sääntöjä on vähän, mutta mun mielestä yksi erittäin iso yleinen ongelma, joka on kauniisti toteutunut tänä keväänä, on se, että on puhuttu osakkeista niin kuin ne olisi semmoinen tasamittainen metsä. Ei ole. Eli siellä metsässä kasvaa puita, jotka kasvaa kitukasvuisesti ja yhtäkkiä ne saa kunnon salpietarit alle ja ne kasvaa viisi kertaa nopeammin kuin se muu metsä. Eli ne puut pitää löytää sieltä metsästä, tai sitten ne sektorit, se hehtaari metsästä, joka on nousemassa. Et siinä mielessä esimerkiksi eh, olen iloinen, että lähdin raaka-aineisiin, tilttaaviin osakkeisiin jo vähän ehkä liiankin aikaisin kaksi vuotta sitten. Mutta nyt sitä sitten on saanut sitten sinne laarin pohjalle jotain viimeisen vuoden aikana, koska siellä esimerkiksi tänä vuonna on useet noussut 100-150 prosenttia, siis neljäs kuukaudessa.
0: Niin Nämä raaka-aineet olisivat on tärkeitä. Onko ne? No raaka-aineet,
1: esi- ne ei ole sen tärkeämpi kuin mikään muukaan, mutta tavallaan mä ajattelen ja ajattelen jo silloin, että ne tavallaan välttämättä tulee syklinomaisesti, tulee nouseen. Ja tavallaan se, että kaikille sanotaan, että sijoita SP500 ETF, se on varma turvallinen tapa, se ei ole, koska jos tulee megalomainen ongelma, niin se SP500 ETF tulee 50 pinnaa alas. Eli jos pystyy haistamaan mitä ajassa, siinä, siihen aikaan liittyy kaikki. Fundatieto, keskuspankit, valtava rahan syöttäminen koneisiin ja nyt sen rahan imeminen pois, joka voi aiheuttaa valtavia järjestyksiä siihen päälle, niin kuin geopoliittiset suhteet, siihen päälle pitää ajatella, miten esimerkiksi Kiinassa menee, siihen päälle pitää ajatella, esimerkiksi sääilmiöiden vaikutukset, miten ne vaikuttaa kaikkeen. Se on valtava peli, mutta se on äärimmäisen kiehtova, loistava sakkipeli omassa päässä pelattavaksi. Koska ehtuu valmiiksi, aina voit oppia enemmän. Välillä tulee turpaa, mutta se on hienoa, jos joskus onnistuu ja haistaa jotain vähän ennen kuin se tapahtuu.
0: Mä sen verran sparraan sinua tässä kehässä nyt, että, että S&P 500, niin toisaalta siellä on ne Yhdysvaltain niin suurimmat, arvostetuimmat arvostettuimmat, ää, yhtiöt sitten kuitenkin, että nämä voittajat nousee sinne häviä ja tippuu pois, että indeksi Niin siellä on jatkumista. tämän hetken voittajat. Niin ja sitten ne, ne, jotka tippuu sieltä aikana sitten pois ja uusia tulee tilalle. Mm-hmm. Ja, ja tota, että se että Tavallaan on...
1: toi pitää paikkansa, jos sulla on vaikka viiden tai kymmenen vuoden sijoitusaika ja sä esimerkiksi menet sillä lailla, että sä niin kuin sanoin, sijoitat jostain omasta likvidistä rahavirrasta vaikka 5 prosenttia kuukaudessa. Niin se kuulostaa minunkin mielestä tosi järkevältä. Mutta mä en ole siinä tilanteessa. Mulla ei ole sellaista mahdollisuutta, että mulla ei ole selkeästi muuta tulovirtaa, vaan mun pitää ikään kuin pääomalla tehdä tuottoa ja mun pitää saada leivän päälle jotain ja mun pitää jos mä vaan onnistun, niin ymmärtää, mihin tämä maailman makro on menossa pikkasen aikaisemmin, kuin se menee sinne. Se on täysin erilainen näkökanta. Eli mä en missään tapauksessa sano, että ETF-sijoittaminen on huono. Se on monille ihmisille varmasti se paras tapa, koska se on kustannustehokasta etseteraa. Ja niin kuin sanoit, tuo oli hyvä pointti, että se ei ole sekään, vaan siellä vaihtuu
0: yhtiöt. Pääsee aina ikään kuin, on aina voittajissa kiinni. Niin. Sinä elät sijoittamisella siis? Öö, mulla on... Varsin vähän muita tuloja, sanotaan näin. Muuten haluatko jotakin mittakaavaa kertoa? Mä luk- tässä rupeaa yksityiskohtaisen kysyä, mutta että minkälaisella salkulla on niin kuin mahdollista sinun näkökulmasi mukaan niin kuin elää sitten pääkaupunkiseudulla? Että
1: no, nyt täytyy sista. muistaa tietenkin se, että jokaisella on oma tapansa elää, eli mäkin elän suhteellisen rauhallisesti, että rahaa saa kulumaan ihan rajattomasti tai sitten ihan sopivasti, mutta kyllä tietenkin jos aikoo tulojen ja salkun tuoton kautta elää, niin totta kai sitten täytyy olla mieluummin vähintään kuusinumeroisia summia, ja jos helpottaa, jos on isompia, jos on seitsemän numeroisia se on vielä helpompaa, et cetera Mutta tavallaan se loppuviimeksi onnistumisen määrä ei ratkaise salkun koko, koska esimerkiksi jos nyt joku nuori ihminen on tosi terävä, niin mulla esimerkiksi, kun Twitterissä on paljon, niin on paljon super lahjakkaita ja älykkäitä kavereita, joiden kanssa siellä käy läpi ja he niin kuin rakentaa loistavia tuloksia hyvin pienellä salkulla ja valtavia nousuja. Et jos he jatkaa edes muutaman vuoden, niin he rakentaa valtavat pääomat ja heillähän totta kai suurimmalla osalla on myös ihan normaali työ, palkkatyö. Osa tietenkin voi olla opiskelijoita, joilla on alkuvaiheessa pienemmät tulot. Että ei ihan kymppitonnilla voi lähteä elämään eikä varmaan sadallakaan tonnilla. Että silloin pitäisi olla niin kuin ehkä semmoinen joulupukki, jota ei ole olemassa.
0: Ja sitten toinen, toinen tota juttu tuohon, mitä puhuit tuosta metsästä ja puista ja S&P 500-asesta niin ja, ja noista raaka-aineista, niin jos miettii tuota volatilisuutta ää, ja S&P 500, jos tulee 50 pinnaa alas, niin eikö toiselta raaka-aineet nimenomaan, nehän on erittäin, heiluu erittäin paljon hinnat niissä?
1: Joo, kai. Että... Siis äh, aina saa myös myydä.
0: Niin. <laughs> mutta, tota, mutta se on niin läsnä siinäkin, että. Sitten, Joo, että... ja raaka-aineet
1: on niin erittäin pahamainen siinä, että nythän meillä on taustalla vähintäänkin 10 vuoden syvää niin viidollarossa. On vaan pelkkää surua ja murhetta ollut siellä. Murheja alhaossa on vaillettu. Eli ken on ollut raaka-ainensijoittaja, niin ei siellä kauheasti juhlanaiheita ollut. Ja nyt se juhla on ollut viimeisen vuoden. Ja sitten nyt pitää miettiä, mikä on tavallaan sellaista fundaa, joka voisi tästä kestää eteenpäin, eli millä on semmoinen pohja, mihin tämä maailman makro ohjaa, eli mikä tulee meneen, minkä takia mulla esimerkiksi on tämä maakaasut yksi tarinana, mihin mä niinku tavallaan uskon. Tankkereista taas on niin, että ne on erittäin volatiileja ja niissä pitää tajuta myös myydä. Eli nimimerkki, mä oon tehnyt kaikki virheet, mitä sijoittaja voi tehdä tämän uran aikana. Isoja mokia siihen ja tähän suuntaan. Ostanut liian suuria posioita, ostanut johdannaisilla lisää putovaa puukkoa, myynyt liian aikaisin. Esimerkki löytyy kaikesta. Eli toivottavasti oppimiskaura tekee sen, että tässä nyt pikkuhiljaa niin tajutaan korjata kaikkia näitä virheitä. No milloin sä
0: lähdit niin rakentamaan tätä sun raaka-aineen strategiaa tai positiota, milloin sä innostuit tästä? No mä oon
1: uskonut tavallaan näin, että kun sanotaan, että teknosyö maailman, niin tavallaan se on totta. Mutta ei se voi olla niin mun mielestä pitkällä juoksulla, että teknosyö maailman niin, että yhtiön arvo on price per 100, ilman, että sillä on tuloksesta tietoakaan. Eli mähän tästä niin, kuin niin sanotusti kettuilin tuolla Twitterissä jo paljon, paljon aikaisemmin, kunnes nämä tuli alas, 80 90 prosenttia. Ja nyt menen ja sanoin, kuten äsken kerroin, niin omistan jo hiukan ihan pienen ja positiota näitä mun mielestä pontsi kautta hypeeteknoja. Koska sieltä tehtiin niin, että ilmat pois ja enkelit putoili ja tähdet putoili ja eivät olleet kiintotähtiä, ja olivat tähden lentoja. Pitäisi löytää sellaiset niin kuin mistä vaan alueesta, mitkä voi olla kiintotähtiä. Että, että olen esimerkiksi nyt ottanut niin kuin pienen pienet positiot sekä Amazoniin, Facebookin eli Metaan ja, ja tota niin Googleen. Koska mä uskon, että ne on kiintotähti, mutta mä en ole yhtään vakuuttunut, että ne on lähelläkään pohjia vielä. Että siellä voi helposti
0: tulla 30 pinnaa alas. Mutta siis tämä kulta, uraani, palladium muut, niin milloin se lähdetään heihin mukaan? Siis mä oon ollut niissä mukana jo varmaan viisi vuotta. Viisi vuotta? Joo. Okei. Ja mikä niissä, siis onko se nimenomaan tämä uraani, mikä on ollut tärkeä raaka-aineessa vai, vai kultaa hopea, palladium? Siis lei, jokainen, tarina,
1: jokainen tarina on eri. Siis, jokainen tarina on eri Älä... ja, ja tota, mehän voitaisiin tehdä podi aina yhdestä raaka-aineesta kerralla. <laughs> että tavallaan raaka-aineissa niin kaikki on supply demand tarinoita. Eli jos haistat sen, että jostain on tulossa puute, niin ostamalla sen alan kaivajaa, siis sen alan jotain kaivosta, vaikka juniori tai sitten jotain, vaikka majoria, niin oikeaan aikaan niin majorit tuplaa, triplaa ja juniorit kymmenkertaistuu tai 50 kertastuu. Eli toisin sanoen muutama hyvä keissi voi tehdä sen, että sun kaikki huonot keissit tulee kerralla annettu anteeksi. Ja urani on tämmöinen niin primus inter pares, että, että niin kuin ihan hirvittävä lasku, ja sitten parhaissa nousuissa niin nostaa 50-kertaiseksi.
0: No minkälaisia uraniyhtiöitä? Mä tiedän siis, Kanadassa on tämmöinen kuin Kameko, ja sitten tuota, hetkinen, sitten on tämä Kasakstan on tärkeä näissä hommissa. Ja siellä on tämmöinen Kasatomprom, eikö niin? Joo. Ja sitten on tota, Ranskassa Orano tuottaa ja rikastaa urania, Kaivoksiin jossain Afrikassa ja... Siis ovat jo mukana siis kaivostoiminnan joko
1: aloittamisessa tai omistamisessa tai reaalisti toiminnassa. Nythän pitää muistaa, että Uranissa tällä hetkellä erittäin moni yhtiö on vasta ikään kuin hanke. Että siellä isoja tuottajia, jos toi kasakit ja kameko.
0: Ja sitten Global Atomic.
1: Global Atomic on taas sitten niin kuin parhaasta päästä niistä hankkeista, jotka voidaan suhteellisen nopeasti panna käyntiin ja joilla on hyvät pitoisuudet maassa. Eli jos uraani nousee kunnolla, niin globaalin kaivos tekee valtavan paljon
0: rahaa muutamassa vuodessa. Mutta että sulla on sä oot rakentanut tämmöistä korjaa ikään kuin uraani ympärille?
1: Joo, kyllä, kymmenkunta firmaa.
0: Joo, perusteleeko vielä lyhyesti ja kerrot sen, että mihin tämä sun kohdalla tämä uranin kiinnostavuus niin perustuu. Okei, me tiedetään nyt, että, että tota, maailman tapahtumat muut vaikuttaa nyt siihen, että miten me ydinvoimaa nyt tässä tarkastellaan. Ja ymmärtääkseni Kiinassakin on paljon suunnitelmia, että rakentavat lisää ydinvoimaa ja tällä tavoin, niin ää, miksi tämä on sinusta sitten kiinnostava? Niin siis kysynnän
1: tarjonnan käyrä yksinkertaisesti osoittaa, suhteellisen kiistattomasti siten, että ellei tule mitään isoa ydinvoimaonnettomuutta, niin on vaikea keksiä mitä järkiperäistä syytä, etteikö nämä monet näistä firmoista hyvästä päästä nousisi. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä hyvin yksinkertaisesta perusasiasta, mitä tuntuu vä- välillä vaikealta ajatella, että monen useampi ei sitä ajattele, on se, että uraanin osuus ydinvoimalan kokonaiskustannuksista on ihan häviävän pieni ja ydinvoimat he voi maksaa siis vaikka, jos uranispotti on nyt jotain 50 päällä, niin he voi maksaa vaikka 200 siitä ihan, ihan kirkuen, kunhan he saa sen silloin, kun he tarvitsevat. Ja tämä ei ole katoamas minnekään tämä ydinvoima, niin kuin sanoit, Kiina rakentaa, Intia rakentaa. Se on kasvavaa joskin aika hitaasti. Mutta tällä hetkellä ollaan vaiheessa, missä mahdollisesti muodostuu tämmöinen perfect storm tyyppinen juttu. Meillä on ensinnäkin tämä Venäjäkeissi joka voi aiheuttaa sen, että sanktioidaan veke Venäjän tuotanto, voi olla niin, että kasakit osittain joutuu sanktioiduksi, koska heillä on taas sympatiat ja synkat Venäjän kanssa. Samaan aikaan tulee uusia kaivoksia ja samaan aikaan on alkanut tai alkamassa ö, näiden utilitien sykli, kun heidän täytyy ruveta tekemään pitkiä sopimuksia. Ja taas samaan aikaan kaivokset ei toimi, jos ei se hinta, lähtöhinta ole tarpeeksi korkea uranilla. Eli sä et saa tuotantoa, jos hinta ei ole tarpeeksi. Ja hinta 50x on tällä hetkellä ei ole tarpeeksi kunnolla kaivosten aloittamiseen. Eli sillä pärjää kasakit hyvin, sillä pärjää ehkä kameko. Sillä ehkä pärjää globaala mutta tuolla on monta-monta nimeä, jotka ei tule missään tässäkään vaiheessa pääseen tuotantoon. Mutta jos tulee parabolinen hype ja tulee säikähdys, että utility on pakko ostaa hinnalla millä hyvänsä, niin koko porukka, kaikki veneet nousee. Ja se, tähän perustuu tavallaan tämä portfoliojuttu, että suurimman osan uskaltaa ostaa ehkä niitä, jotka ei mene konkkaan. Eli että tällä hetkellä yksittäisesti, ö, niin mulla on aika... Olennaisesti niin tasapainoinen se salkku, että siellä on ehkä viittä sille, että ne on aika lähellä samaa koko luokkaa, kuten Cameco, Energy Fuels, Global Atomic, Urkenergi, Denison Mines. Nämä ovat kaikki tällaisia, jotka, jotka ei ole ihan ensimmäisenä konkkaamassa. Ja sitten on se toinen porukka joissa on niin enemmän riskiä ja jotka voi toimia tällaisiin swingityyppisinä, että sä ostat niitä silloin, kun on syvä masennus ja huitaset puolet positiosta ulos, kun tulee seuraava pomppu.
0: Okei, sulla on tämä kurja ajattelu tässä. Milloin sä aiot myydä sitten uraani? Niin? Mä ostan ne myös tämä koko ajan. Koko ajan? Niin,
1: okay. eli no. mä, niin kuin mä sanoin, jos mulla on nyt vaikka, mikä voisi olla hyvä, Encore Energy, niin... Mä ulkomuistista ajattelen, että mä oon ehkä kolme kertaa tänä vuonna tai neljä kertaa niin ostanut halvalla ja myynyt sitten vaan selvästi kalliimmalla joko koko position tai sitten puolet positiosta. Ja sama mä teen näille, jotka mä pidän spekulatiivisena. Ja samalla lailla mä oon myynyt välillä kameikon kokonaan pois, kun mä oon kattonut, että nyt se saattaa kohta alas, mä saan kohta sen halvemmalla takaisin ja toistaiseksi se on toiminut. Ja, ja samalla lailla tehnyt tämän sprottin kanssa, eli Sputin, joka on tikkeri UUN, joka taas on tällainen raasotyyppinen juttu, joka vaan ostaa niin pois markkinoilta ja kuivaa markkinoita, ostaa tavaraa veke. Niin välillä mä oon sen ostanut ja välillä kun se näyttää hyvältä, eli spotti on ollut korkealla ja, ja ihmiset himoissaan ostaa tota, sitä, niin silloin se kannattaa myydä pois ennen kuin on itse varma, että on tulossa se
0: kunnon iso uraini nousu. Pysähdytään tähän nimittäin. Ee, ystäväsi Mikko Leivo.
1: Minusta Joo, hän on ke. Suomen primus inter uraani sijoittaja. Mikko, Mikko on varmaan aiheuttanut monelle ihmiselle mukavia viboja kirjoittamalla tästä nyt jo vuosia uraanista. Ja mäkin olen hänen kanssaan muutaman kerran käynyt tekemässä pitkät kävelyt ja puhumassa niin kuin tällaisesta
0: kontrasijoittamisesta ja roskakorien kaivelusta. Ja hän oli vieraana Rahapodissa tässä Aika äskettäin puhumassa uraanista ja semmoinen, mitä mä jäin miettimään tuossa kun mainitsit tuon Sputin, mikä on tämmöinen rahastotyyppinen. Mm. Voiko, voiko sanoa se, no se on vaan?
1: vähän niin kuin rahasto, tai siis se, se on niin trasti, niin. eli että et, et sen tarkoitus on hyvin yksinkertainen. Ostetaan urania silloin, kun ollaan preemiolla. Eli jos hinta on ylempi kuin se niin kuin heidän
0: niin sanottu NAV-arvo, niin silloin he voi printata uusia osakkeita ja ostaa uran. Eli idea on se, että ostaa ja ostaa, mutta ei myy. Mutta että mulle jää siitä, mä jäin miettimään siitä hänen... Hänen haastattelustaan, vierailustaan sitä, että siis eikö se ylipäänsä, että jos kuvitellaan, että mä vaikka, no tässä on nyt uraa, niin te ei tarvitse kuvitella mitään, vaan kun sitä ostaa ja ostaa, niin onhan siinä jo on säilyttämisen kulut. Ajattelen, mulla on valtavat jotkut säiliöt täynnä tota, arvokasta tavaraa, niin kyllähän siinä tulee vakuutukset ja siinä tulee kiinteistökulut ja ynnä muut, että kuljetuskulut ja muut, että tota, esimerkiksi tämmöisiä asioita, jossa vaan niin kuin keräät ja keräät. Kyllä. Ja onko se, mun on vaikea nähdä sitä niin kuin pitkäkestoisena tota, järkevänä niin kuin strategiana, vaan, vaan niin kuin haalia jotain. En mä oikein näe pointtia siinä.
1: No tavallaanhan siis näitä on. Tämä ei ole ainut siis uraani, että tällaista voidaan tehdä arvometallien kanssa ja muuta. Eli totta kai syvempiä strategioita ja sanotaan, jos puhutaan kymmenistä vuosista aikataulusta, niin nevös ei nevö en, en tiedä, miten voimakkaasti sanktioitu on se, että jotain muut, muutettaisiin strategisesti. En ole silleen edes perehtynyt Putin kohdalla siihen, että mitä teoreettisesti voisi tapahtua vaikka kymmenen vuoden päästä. Mutta se on niin kuin väline, joka ottaa kantaa markkinoihin silloin, kun se näkee, että ne markkinat on aliarvostettuja. Ja samankaltaista on siis tehty esimerkiksi vaikka arvometallian kanssa. Sähän voit ajatella, että... Että vähän samankaltaisia piirteitä on vaikka valtiolle, joka ostaa kultavarantoa. miksi se voisi ostaa uranivarantu, niin kuin muuten onkin, strategisia varantoja esimerkiksi vaikka Kiinalla. Että et siis se on, se on normaalia toimintaa ja mä oletan kuitenkin, että nämä säilyttäminen et logistiikka jutut on hyvin pieni osa siitä, mitä he saattaa tehdä voittoa, jos tulee tämä market.
0: Okei, okei, mutta valtioiden kohdalla kulta niin on kuitenkin tämmöinen strateginen. Niin. Ei haitakaan mitään tuottaa välttämättä siinä mielessä vaan.
1: Joo, se on ilman muutahan se on turvaa, mm. strategia ja vakuutusta, eli se on klassinen vakuutus. Ja, ja tota, tähän sputtiin liittyy varmasti paljon filosofisia ja, ja käytännön asioita, mutta näyttää kuitenkin siltä, että yhteisö uskoo, että sehän on suhteellisen isot inflow siinä ollut, että raha on kyllä tullut silloin sisään, kun uraani lähtee nousuun. Ja ja niin kuin henkilökohtaisesti mä uskon, että jo tämän vuoden aikana uraani tulee nouseen, jos se on nyt reilut 50, niin sanotaan niin, että urani tulee nousee yli 70 dollarin tänä vuonna. Ja Sputin arvo voi olla kaksinkertainen silloin, mitä se on nyt.
0: No se kuulostaa, niin näin lyhyen matematiikan lukijalle, niin kuulostaa vähän tota, pitkällä tähtäimellä vähän, vähän erikoiselta strategialta, mutta tota, aina saa myydä. Niin ja aina, ainahan noissa varmaan on fiksuja ihmisiä sinänsä noita rakente- rakentelemassa, en mä sitä, Joo. sitä sano, mutta että jos sit miettii, että okei, sulla on siinä tämä uraani-juttu, sitten on kultaa, platinaa, palladiumia, tämmöinen muun muassa tämä kaivosyhtiö Etelä-Afrikasta, Sibanai, Stillwater, josta tämmöinen, niin. niin voit tästäkin kertoa, mutta mä otan sen, mä ymmärrän tavallaan, okei, nämä raaka-aineet, jalometallit, nämä niin kiinnostavat ja nyt tämä sähköautoilla ja kaikki yhteiskunnan, miten tämä sähkön käyttö on eri puolilla. Ja siihen tarvitaan näitä, näitä tota jalometalleita, mutta otan sitten tämmöisen, että vaikka Enso metsäteollisuuden puolelta kehittämässä tämmöistä puupohjasta, linginipohjasta akkumateriaalia. Hmm. Eli jos onkin niin, että kun me ajatellaan, että okei, että kun tulee sähköautot ja muut, niin tarvitaan tätä kaivosteollisuutta ja muuta, mutta entä jos kehitys entistä enemmän meneekin siihen suuntaan, että me tuotetaan näitä tarvittavia vaikka akkumateriaalia ja muutakin sitten uusiutuvista lähteistä. Se voi hyvin mennä jollain tavalla. Se, Eikö tämä olisi todellinen niin vallankumous ikään kuin nyt sitten?
1: Jos, jos haistat tuohon oikein ja uskot, että se on sellainen, että se voidaan teolliseen mittakaavaan tehdä kannattavasti, niin silloinhan siihen kannattaa sun sitten sijoittaa lisää ehkä. Et mä en tunne tuota niin hyvin, että mä uskaltaisin sanoa, miten mä siihen voisin uskoa. Et mä tiedän ja oikeastaan sanotaan, jos tulevaisuudesta mitä voi tietää. Mutta sanotaan, että mä ainakin uskon siihen, että e, litium, joka on muuten juuri vähän aikaisesti tehnyt all high, niin se ihan äkkiä ole tässä dippaamassa. Kupari on <köhö>, kymmenen vuoden tarina. E, palladium ei ole minnekään, grafitti ei ole katoamassa minnekään, kobolt ei ole minnekään. Ne on kaikki sellaisia tarinoita, että jos sä haistat että tuo on tulossa ja se näyttää luotettavalta, niin, niin silloin totta kai kannattaa pienentää tai poistaa positiot. Eli tavallaan pitää olla koko ajan varpaisilla ja seurata myöskin teknologista kehitystä. Ne ei kuitenkaan tapahtunut tällaiset teknologiset kehitykset silleen, että ne olisi teollisessa mittakaavassa mahdollista toteuttaa kilpailukykyisesti, niin ne ei tapahdu usein kymmenessäkään vuodessa. Hyvä jos 20 vuodessa. Eli tässä ehtii monta asiaa tapahtua ja vettä virtaavan tantaajoissa ja Freemanin poikakin ehti olla jo ehkä
0: tuolla maaperä alla ennen kuin, ennen kuin sun ligninit akut tuottaa. Pari kertaa, nähdään käymään salilla tässä välissä. Niin. Joo, ja siis Sorain su kertoi viime kuussa, huhtikuussa, että he sitä koe laitosta sunilassa niin, niin on kasvattamassa hieman. Ja, ja näin, okei, se on pitkässä puussa totta kai, mutta että halusin vaan ikään kuin tämänkin skenaarion ottaa siis ja otetaan esimerkki tästä, jos miettii polttoainetta neste. Valtava hieno story, Joo, niin? kyllä. Nimenomaan uusiutuvista, että kuinka moni meistä olisi vaikka silloin 80-luvulla niin tällaista kehitystä, niin, niin aika harva osaa koida ja 10 vuotta sitten vielä. Kyllä. Että tässä niin esimerkki siitä, mitä mä haan, että, että kun haetaan näitä ikään kuin tulevia kasvun komponentteja, niin löytyykö ne sitten tältä puolelta kuitenkin edenevässä määrin kuin siitä, että me kuitenkin ESG-mielessä vähän hankalia, hankalia nuo kaivoshankkeet ja muut?
1: Joo, se on ilman muuta selvä ja, ja tota niin... Täytyy, täytyy aina sanoa, että hän on omalla tavallaan monella tavoin tekopyhä ja me kaikki tiedetään, että meidän pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä ja, ja nimenomaan siis luonnon ja hiilitaseen ja näiden takia pitäisi tehdä ja nythän kaikilla on huulilla tämä, että miksi, miksi Venäjän kaasu tuodaan edelleen Eurooppaa, eikä ole puhettakaan, että se sanktioitaisiin kunnolla. Öljysanktiohan ilmoitettiin tänään, ja sekin on kuuden kuukauden niin krudessa, ja sitten jalosteessa vuoden niin Siihen mennessä pitäisi vetää täysin pois Venäjä. Ja kaasusta ei ole mitään puhetta, mikä olisi, että milloin se voisi tapahtua. Niin sama asia näissä kaikissa muissakin, että ö, usein menee niin, että kun tulee kriisi ja puute, niin ihmisillä se oma suu on ensimmäisenä. Sitten vasta tulee nämä... Pyhemmät arvot ja silloin, jos tulee sota ja kriisi ja lamaa, niin ESG-arvo voi pienentyä.
0: Niin ja miten se on suhteessa puolustustiolusten ja muuta, että siinä varmaan erilaisia päivityksiä parhaillaankin eri puolilla mietitään, mutta ää, tää, tähän liittyen, hei, Golar LNG, siis Korebisneksenä heillä omistaja ylläpitää, niin tällaisia kelluvia LNG-terminaaleja, nesteetetty maakaasu, ää, osake kehittynyt tänä vuonna erittäin hyvin 10 prosenttia lukee tässä nyt, että 80 prosenttia, mutta kun kuuntelija kuuntelee tämän sitten, niin mikä se sitten on, mutta tässä vaiheessa noin 80 prosenttia tullut ylös tänä vuonna year to date ja sitten listattu Yhdysvalloissa. Niin Miten tämä, tämä Golar LNG? Tällä on yhteys Suomenkin siinä mielessä, että viroja Suomi on vuokraamassa tällaista LNG-terminaalilaivaa. Tästä kai ei ole vielä päätöstä virallisesti tullut, mutta näitä suunnitelmia näistä on uutisoitu. Joo, Golar
1: on siis sanotaan näin, että Golar my Että se on siis firma, jota olen jota omistanut kaikenlaisilla hinnoilla. Eli, eli tota, se on ollut välillä kalliimpi, välillä halvempi ja on ostanut sitä kuudella eurolla, ja, ja anteeksi kuudella taalalla, ja, ja tota, niin tarkistan just mikä se YTD on. Joo, tällä hetkellä ytd tuotto näyttää, että 91 prosentti. Ihan mm-hmm. kohtuullista tällä vuonna. En tota, Se se on mun mielestä kouluesimerkki siitä, että usko palasi markkinoille. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Golar on niitä harvoja raaka-ainetarinoita, jossa voidaan ehkä nojata siihen, että meillä voi olla kymmenen vuoden bullmarkkina edessä. Ja siinä taustalla on hyvin yksinkertainen makroajattelu. Toisin sanoen, kun meillä on tämä uusiutuvien ja mitä vähemmän hiiltä, sen parempi energian tuottamisen tarve, hyvin raskas. Niin se ei tule onnistumaan mun mielestä ilman maakaasun käyttöä. Ja LNG, nestetetty maakaasu, on sitten taas tavallaan ö, yksi erittäin tärkeä tapa johtuen siitä, että kun se pakataan, niin se menee yhteen 600 osaan. Ja siis yksi laiva pystyy kuljettamaan valtavan energiamäärän toiselle puolelle maapalloa. Ja on paljon alueita, missä ei ole kaasua, ja he tuovat näitä paikalle. No, Sitten me tullaan siihen ajatukseen, miksi Golar. Niin Golar, jos puhutaan vaikka näin, että, että miljoona British Thermal Unitia on se yksikkö, mitä, mitä muun muassa käytetään. Siinähän käytetään myös kuutiotilavuuksia, vaikka mitä. Mutta sanotaan, että jos on tämä miljoona British BTU-yksikkö, niin ö, Golarilla toi kustannus, että se saa sen ulos maasta, voi olla esimerkiksi neljä. Jos samaan aikaan sama yksikkömäärä myydään vaikkapa 25 tai 30 Aasiassa tai Euroopassa, niin ei tarvitse kovin monimutkaista matematiikkaa, kun rupeaa miettimään, mitä bisnestä siinä mahtaa olla. Ja Golarhan on tällä hetkellä niin, että se ottaa tavallaan tämmöistä niin tullimaksua, että se tekee sen prosessin, se ei omista sitä kaasua. Mutta Golarilla on mahdollisuus tehdä myös tulevaisuudessa omia hankkeita todennäköisesti, missä se ainakin osittain voi ehkä omistaakin sitä kaasua. Ja toisessa päässä siis on kelluva ö, tela, tai tavallaan alusasema, jossa vaikkapa merenpohjasta tulee kaasu, se nesteytetään, sitten se kuljetetaan laivoilla. Toiseen päähän, missä on taas FSRU, joka kelluu ja missä se puretaan ja saadaan maalle se kaasu. Ja tota, nyt Venäjän tilanne oli tässä tämmöinen hirvittävä kiihdyttäjä tässä asiassa. Eli sodan alettuahan to- Myöskin tämän firman kurssi on noussut merkittävästi johtuen siitä, että mietitään, että joudutaanko ja miten tehdään tämä Euroopan ja varsinkin Saksan valtava kaasuntarve, niin ainakin osittain tyydytetty. Ja lisäksi Golarin kohdalla ihan tämä oikea hissipue, niin sillä on... Merkittävä tulo lähde se, että sillä on Brent oilin sitoutunut linkki, joka lisää sille suoraan tuottoa, vähän niin kuin windfall-voittoa. Eli muistaakseni menee näin, että jos Brenttiä on yli 60 per barreli, niin kolar saa jokaisesta sen ylitse menevästä dollarista, oliko se kolme miljoonaa vuodessa. Ja nyt voidaan laskea, jos on 107 tai mitä se on, niin siitä voi äkkiä laskea kertoimilla, että sieltä tulee aika... Tulee aikamoinen potku ihan puhdasta lisävoittoa ja sitten lisäksi Golarilla on aukeamassa tämän nykyisen Hillin, hilliepiseo, mikä on se heidän toiminnassa superhienosti toimiva nestetysasema. Niin lisäksi heille on tulossa toinen nimeltä GIMI, ihan taitaa tulla ensi vuonna linjoille. Ja nyt kaikki odottaa, että mahdollisesti tulee tämä Viron Suomen hanke. Golar voi olla toimittaja sille laivalle ja lisäksi ehkä British Petroleumia ja jotain muita partnereita tekee uusia FLNG-sopimuksia. Ja ennen muinohan se oli niin, että aina kun yksi soppari ilmoitettiin, niin osake nousi viisi
0: No, kun mä katsoin vähän lukuja tässä ennen keskustelua, niin onko se liikevaihto kuitenkin tässä jotain 400-500 miljoonaa dollaria vuodessa?
1: Siis liikevaihtohan tässä vaiheessa on ihan peanuts. Eli se siis ei ole liikevaihtotarina. Tämä tavallaan pitää... Tämän tarinan niin
0: Mutta oli tämä luku kuitenkin ö,
1: siis, niin kun sulla on parempi tieto kuin mulla, koska mulla ei ole tarkkaa päässä, mun pitäisi katsoa faileja sitä, eli tarkistaa. Mutta mä tiedän, että se liikevaihto ei ole kovin korkea suhteessa jopa arvostukseen, että sehän on suhteellisen hyvillä arvostuksella nyt nykyhinnalla. Mutta he ilmoitti mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan luotettavasti heidän projekti on ihan muutamassa vuodessa käyttökatteen nousevan neljä- ja viisinkertaiseksi. Ja se perustuu just siihen, että heillä on pitkälle jo valmiiksi, Sopimukset tehty tämä gimi, joka
0: tuottaa vielä paremmin kuin hilli. Mutta tässä on niinku tulevaisuuden kasvuodotukset nyt sitten ajaa tätä hintaa.
1: Pitää uskoa, joo.
0: Niin, pitää, pitää uskoa, että
1: nämä tapahtuvat.
0: Uskoa Niin, nimenomaan.
1: Että jos tuolla joku, joku tota, ö, kapinallinen yhdys löytää ohjuksia ja täräyttää hillin nurin, niin voidaan kuvitella mitä kurssillekään. Siis tämä on alus? Se on siis tavallaan. Aluksesta ja sitten on niin sanottuja treinejä, eli niin kuin tavallaan vaunuja tai, tai telakoita tai miksi vai liitetty siihen. Eli se on siis valtavan hienoa teknologiaa joka on heille niin kuin proprietori, heidän omaa. Eli voi sanoa, että maailman paras nestetysteknologia, koska kukaan ei tee niin tehokasti kuin hilli. Se tekee oikeasti niin, että se voi kultaa. Se tekee rahaa ihan niin, että se tulee ovista ja
0: ikkunasta. No, tämähän, tämähän kuulostaa. kuulostaa tuota, joo, ja nythän mä korostan tähän pörssipäivässä. Siis, me ei anneta tällä sijoitusvinkkejä, ei todellakaan. Vaikka, vaikka siltä, siltä että tämä keskustelu voisikin kuulosta, mutta kuulostaa, siis, mutta se ei ole ohjelman tarkoitus, tarkoitus ollenkaan. Mutta okei, sä nyt tässä. Tämä on sulle, sun, port, sun salkussa ikään kuin tärkeällä siellä.
1: Se on siis selkeästi suurin positio. Mm. Eli enemmän kuin kaksi kertaa suurempi kuin mikään muu. Mm. Mm. Joo. Eli mä siis, mun on pakko uskoa, kun mä olen tähänkin asti uskonut. Että totta kai uskon, ja usko muuttuu, jos fakta muuttuu.
0: Joo. Mutta että sä myös ostat ja myyt tätä aktiivisesti. Että. Siis mä teen sillä
1: niin kuin kaikilla, lähes kaikilla positiolla, että mä teen osa treidausta. Eli jos mä uskon, että ollaan alipainossa, niin silloin sillä on joku syy. Jos jos mä annan olla ylipainossa, niin silloin mä uskon, että sille on joku syy. Ja sitten vielä sen lisäksi tavallaan mä teen ihan päivien sisällä tällaista joko intraday tai sitten vaikka muutaman päivän välillä niin, että mä nostan ylipainoa, alipainoa ja positiolla treidaan, koska mun mielestä sekin raha on ihan arvokasta, sillä mä saan ostettua vaikka vähän parempaa juustoa leivän
0: päällä. Tähän vähän liittyen, tähän, tässä on näitä aluksia tällä Golarilla, niin... Tämä Scorpio Tankers. Tämä, tästäkin äh, vähän pohjustettiin teemoja ennen kuin lähdettiin keskustelua, niin tämmöinenkin shipping-firma sinulla on. Lyhyesti kerrotko, että miksi tämä sinusta on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, keissi. Tämä on listattu Yhdysvalloissa ja tänä, kehittynyt tänä vuonna oikein hyvin. Äh, kuitenkin viiden vuoden perspektiivillä ollaan miinuksella, jos kurssimielessä katsoo.
1: Joo, Joo siis tankkerit on ö, sektori tai Segmentti, miten haluaa sanoa, mikä on erittäin pahamaineisesti syklinen. <köhön> eli siinä niin nimenomaan pitää osata ostaa ja pitää osata myydä, jos yleensä haluaa lähteä sinne kellumaan mukaan. Ja Skorpio Tankers on sitten vielä <köhön> koko porukan tämmöinen varsinainen yleisinnokki. Eli se on ollut niin tämmöinen varmasti monien mielestä hylkyä, ja moni on ottanut niin pahasti siitä tappioita, että ne koske siihen ikinä koskaan milloinkaan. Ja syy, miksi näin, on se, että tuotetankkariskene on hyvin syklistä. Siihen vaikuttaa samalla lailla kuin moniin muihin, esimerkiksi raaka-aineisiin ja asioihin, se, mikä on kysyntä, tarjonta. Ja lisäksi Skorpiolla on paljon velkaa. Ja se velka pelottaa ihan ymmärrettävistä syistä. Siinä on se hyvä puoli, mitä sillä velalla on saatu. Eli sillä on hyvä fliitti, eli laivasto on ihan hyvässä kunnossa. Ja siinä tarinassa, mikä sen tarinan... Osittain tämän, tämän vuoden yli 100 prosentin nousun takana on ja mitä minkä mä uskon mahdollisesti jatkuvan tässä niin on se, että nyt on erittäin suuri äh, mahdollinen muutos tulossa siitä, kun koronarajoitukset poistuu ja ihmiset innoissaan lähtee matkustaan, koneet lentään, tarvitaan diiseliä, tarvitaan naftaa, tarvitaan lentopetroolia ja yhtäkkiä on käynyt niin, muun muassa sodan takia että paikat, missä on jalostamoja, paikat, missä taas sitten on öljyä ja paikat, missä tarvii ostaa käyttää se kyseinen raaka-aine tai oikeastaan jaloste, niin voidaan tulla sellaiseen taas positiiviseen perfect storm tilanteeseen, että tonnimailit, eli paljonko joudutaan kuljettaan per tietty painoyksikkö sitä jalostetta, niin tulee muuttumaan sodan ja muun takia ja jalostamoiden paikkojen takia niin, että yhtäkkiä tuotetankkerit saa paljon duunia, ja samaan aikaan niiden uustilausmäärä on varsin alhaalla. Ja samaan aikaan meidän päälle painaa tällainen ö, regulaatio, missä taas on tärkeää, että se laivasto on nuorehko, hyvässä kunnossa. Sillä on ehkä rikkipesurit. Ja ne on valtavan isoja, ne preemiot, mitä saa ekolaivasto ja esimerkiksi pesurit. Puhutaan siis isojen tankkereiden kohdalla yli 10 000 per päivä noissa preemioissa. Ja nyt tullaan siihen, että Skorpiolla on aika hyvä laivasto. Että sehän on ihan viime viikkoina niin tainnut tuplaantua heidän saamat liksat. Pari juttu tästä. Mitä nämä kuljettaa? Ne kuljettaa jalosteita. Eli nyt pitää muistaa, että tankkereista kun puhutaan, niin on crude, eli on raakaöljytankkerit. Ja sitten on jaloste, siis jalosteiden tankkeri, eli clean tankers, Ja kliinissä on siis merkittävä ero siinä, että ne on pinnotettu eri tavoin. Ja se on vaativa se pinnotuksen korjaaminen. Ja sen takia on tärkeää, se laivasto on uutta. Koska se, se on niin todella, se on miljoona keissiä
0: vetää uusikseen pinnotus. Ja sitten se, että onko tämä missä määrin myös tämmöinen, niin pitää uskoa tarinaa vai minkälainen track tällä on. Että onko nämä jakanut osinkoa? E, Joka koko, ja, koko ajan osinko. koko ajan, tämä poikkeaa tässä myös Golaresta.
1: <köhö> joo Latvala on jo moneen vuoteen jakanut. Tämä jakaa, mutta tämä jakaa ei jää mitään hirveän paljon. Se jakaa muistaksikin 10 senttiä kvartaali. Mutta siis Scorpio on niin kuin tankkerit yleensä, niin sellaisia, että pitää ymmärtää, että ne on erittäin vivullisia. Eli jos katsotte vaikka frontlinein kurssia historiallisesti, niin se nousu, mikä oli 2000, oliko 2008 vai siellä tienolla, niin Sehän oli siis tähtitieteellinen. Tyyliin se nousi varmaan satakertaiseksi. Mä en usko, että Skorpio tulee nousemaan missään syklissä satakertaiseksi, mutta sanotaan nyt, että jos se on nyt pyöreesti 26 vaikka, niin Skorpio voi olla, uskokaa tai älkää, niin supersyklissä niin nelinkertainen ja maksaa ehkä sillä hetkellä myöskin viisi kertaa enemmän osinko kuin nyt.
0: No onko tämä Skorpio sitten Shipping puolelta niin se tärkein omistus vai onko paljon muitakin?
1: No Shipping on vähän siinäkin tavallaan, mä ajattelen sitä portfolioa, eli Skorpio on tällä hetkellä suurin. Mutta sitten mitä, mitä mulla on muita tällaisia, mihin mä uskon, on just tuossa aikaisemmin taisin mainita Golden Ocean, joka on bulkki. Sitten semmoinen kuin 2020 norjalainen tai, tai Norjassa treidaava, hän on usein siis vaikka Monakon lipun alla tai jonkun muun lipun alla. Mutta ne on siis e, bulkkialuksia, sitten tota niin, sit on Oceanis Ekotankkers, jolla on erittäin hyvä fliitti, eli hyvät uudet laivat kanstreidaan Norjassa. Sitä mulla on, se on taas enemmän grude eli sitä raakaöljypuolta. Sitten on e, monien Darling, tämä joka teki tähtitieteellisen nousun, nousi siis vuodessa kymmenkertaiseksi. Se on israelilainen bulkki, anteeksi ei bulkki, vaan konttikuljettaja. Se liisaa laivat ja hienosti sit navigoi viimeisen vuoden. Sitten on Navios NMM-tikkeri, jolla taas on erilainen laivasto. Siellä on monenmoista, siellä on tankkereita, siellä on kontaineriä, etc. Eli siinä on vähän niin kuin portfolio.
0: All right. Ja tota, mennään pian kannabikseen. Mä kysyn sul sulta siitä, mutta miten toi Sibana ja Stillwater niin Etelä-Afrikasta, siis kultaa, platinaa, palladiumia, niin otan sen tähän nyt vielä tuohon raaka-aineeseekin liittyen, että, että miksi tää on kiinnostava, Mikälainen sijoituskeski tää on?
1: No, toi tikkari SBSV, se on sitten niin kolmas tästä mun Twitterissä helimästä kolme muskateoria ryhmästä, eli Golar, Scorpio ja Sibania ja sen pointti mulla henkilökohtaisesti on se, että ensinnäkin mä pidän arvometaaleita tietynlaisena vakuutuksena, koska mä pidän aivan mahdollisena, että fedi joutuu pakittaa ja joutuu palaamaan jonkinasteiseen elvytyksen lisäämiseen tai ainakin niin kuin, e, vähentää haukkamaisuuttaan ja saattaa johtaa siihen, että tota, se jo riittää arvometallien nousuun, mutta vielä hurjempi tilanne tulee silloin, jos fedi joutuu pakittaa niin, että tulee 40-luvun toisto. Ja 40-luvun Toistolla tarkoitan sitä, että tulee niin sanottu korkokäyrän kontrolli, YCC, joka tarkoittaa sitä, että Fed esimerkiksi sanoo, että meidän kymppivuotinen ei treidaa ylempänä kuin 3 prosenttia. Inflaatio olkoon vaikka 15 prosenttia, mutta meidän, meidän korko on noin. Ja jos meidän korko on noin ja inflaatio on 15 prosenttia, niin mikä joustaa? Silloin joustaa dollari. Jos dollari joustaa, eli tullaan nythän dollariindeksi on varmaan viiden vuoden huipussa. Jos dollari joustaa kunnolla, niin arvommat metallit saattaa silloin nousta, jos sanotaan, että dollari laskee 20 prosenttia, niin kaivokset voi nousta vaikkapa 100 prosenttia pienet. Ja tuommoiset isommat, niin kuin Sibanien esimerkiksi, vaikka 30-40 prosenttia. Se on siis se taustalla oleva asia, että Fedi himmaa. Mutta Sibanien kohdalla on myös se, että sillä on näitä... Platin group metalsseja, niin kuin platinaa, palladiumia, jotka on teollisia, liittyy autojen katalysaattoriin, liittyy uusiutuvaa energiaa, etc. Ja nyt sotahan oli siinä sitten hirvittävä potku, koska Venäjä on 40 prosenttia maailman palladiumin viennistä muistaakseni. Se on siis iso, vai oliko tuotannosta. Eli se on erittäin iso tuottaja. Ja jos siihen tulee kovat sanktiot, niin Sibania juhlii ehkä... Ja sitten tietenkin kaikista tärkein arvotilttaavalla ajattelutavalla, että Sibania ja vähän aikaa jossain 5, PE ja maksoi osinko yli 10 prossaa. Eli että se niin täytti sellaiset, että sillä oli tulevaisuuden funda, mahdollisuus tai vakuutus ja samaan aikaan sillä oli arvosijoittaja kertoimet eli toistakymmentä pinnaa osinkoa ja
0: sitten P, yhden käden sormet. Ja sitten mennään tähän kannabikseen. Jarmo Freeman... Sekin on tämmöinen, mihin olet seottanut. Joo, siis... Ja ää... nyt sitten siellä on, on olemassa siis kanadalaisia yhtiöitä, mitkä ovat suomalaisille piensijoittajille varmaan niitä tutuimpia. Ja sitten on olemassa yhdysvaltalaisia yhtiöitä, niistä suurimmat tällaisia MSO, multistate-opereittoryhtiöitä, niin kumpi on kiinnostavampi? No
1: henkilökohtaisesti... Mulla selkeästi siinä on hyvin varovainen näkemys, mutta sellainen näkemys, että ne tulee nouseen. Ja just tuossa katsoin niin esimerkiksi mun tällä hetkellä tuolla tavalla, sanotaanko medium omistus, suhteellisen pieni itse asiassa, on truliiv. Katsoin justi jahulta, niin siinä oli konsensus, oliko se 270 prosenttia tämän päivän kurssi korkeammalla. Ja koko se sektori seilaa sen perusteella, mitä Jenkkien lainsäädäntö tulee tekemään nyt lähivuosina. Eli jos sieltä tulee peukku ylös sille, että tulee ihan laillista ja fiksua liiketoimintaa, annetaan, annetaan mahdollisuus normaaliin pankkitoimintaan ja kaikki regulaatio menee niin, että se katsotaan, että se on jees bisnestä, niin True Leave saattaa nousta viikossa 100 prosenttia ja vuodessa 200 prosenttia. Se, mun mielestä se on siinä. Se on kuitenkin niin tasolla kannattava firma, joka kasvaa orgaanisesti. On ostanut Harvestin pois toisen ison firman. Sillä on bisnestä monessa osavaltiossa ja USA on kuitenkin se ostovoimainen. Se on niin kuin valtavan paljon suurempi kuin Kanada. Et, et Truliiv esimerkiksi, jos tulee vapaasti käytettäväksi kaikkialle medikaalikanappis ja sitten mikä on oikeastaan Truliivin juttu, että se on enemmän mikä, mikä tietysti meneekin jenkeissä paremmin, koska siellä monessa osavaltiossa ei voi tehdä kuin medikaali. Osassa on sitten tietysti recreational. E, true uskon, ja sitten mulla on pieni positio Tilreitä, mikä on enemmän sen takia, että Afria tavallaan söi sen aamupalaksi Tilreen. Et Afria oli se kannattava puoli, ja Tilrei oli se, mikä hypetti. Ja Tilreissähän oli klassinen parabolinen, että se kävi 300 alassa, ja sitten se putosi 95 prosenttia tai enemmän. Ja nyt se on sitten Tikkerillä Tilrei tuolla mutta Afriahan siinä oli se, niin se business jolla oli oikeasti potkua takana. Siinä taas idea on se, että, että se on iso, sillä on lihaksia tavallaan ja sillä on myös sitten Eurooppa-bisnestä ja sillä on mahdollisuus päästä USA-markkinoilla sitten, kun se aukeaa. Mutta se on pienempi mulla kuin True Leave.
0: No tämä True Leave, niin tämä on hyvin vahva. Siis Florida on se heidän kotimarkkinansa. Joo, se on, siellä se on niin
1: Trulli, on Kanadan, ei kun, anteeksi, Floridan kunkku. Ja heillähän on erittäin fiksu daami toimitusjohtana Kim Rivers, joka on ilmeisesti tehnyt hyvää duunia siellä. Että tota, laajentunut myös muihin, muihin tota osavaltioihin, mutta, mutta
0: ilman muuta siis ylivoimaisesti tärkein on Florida. Ja sitten tämä Harvest-diili heillä. Suuri pari miljardin arvoltaan kai tämmöinen järjestely, he teki sen viime vuonna loppusyksystä, saivat sen sitten ikään kuin maaliin ja ovat nyt sitä sulatelleet ja kannattavuus, True Leavein kannattavuus on ollut tässä vähän paineessa ja sen perään sitä on kyselty ja Kim Riverso sitten vakuuttanut, että, että, että kyllä se kannattavuuskin sieltä sitten taas palautuu ja tulee ylös, kun tämä mittava kauppajärjestely on saatu sitten vähän niin kuin palikat kohdalleen siellä ja optimoitua sitten kaikki. Niin okei, okay, ymmärrän, että pidät, ja se tosiaan on, edustaa näitä MSO-parhaimpia niin varmaan, tai MS on parhaimpia, mutta että niitä arvostetuimpia toimijoita alallaan. Mutta että jos ottaa vaikka sitten tämän REC-puolen, missä kuitenkin paljon rahaa liikkuu, sehän on nähty noissa, että kun osavaltiossa avataan ensin medical, sitten tulee tämä viihdekäyttö, niin eh, kyllä se, Käsityksenne mukaan se viidekäyttö sitten kuitenkin ajaa sitä, sitä markkinaa aika pitkälti, että siellä ne dollaret sitten eniten tulee. Se on se ikään kuin liiketoimintamielessä, eh, ainakin volyymiltään sitten, on se sitten suurinta bisnestä. Ja, ja nyt kun lähti tämä New Jersey avautu tässä 21. huhtikuuta. Valtavat siellä, jonot. Joo, ja rekka avautu sieltä, eli tämä kannabiksen viidekäyttö, ja siellä on tietty määrä aika suppea, onko niitä noin tusinan verran myymälöitä, jotka saa myydä. Niin siellä esimerkiksi, nyt sitten TrueLeave, heillä ei ole yhtä. Eli, eli siellä on Kyra siellä siellä on, on tota Rice, on sitten tämä Green Industriesin Industries, tämä retail ja tällaista, mutta TrueLeave ei ole ollenkaan siellä. Eikö se ole vähän huolestuttavaa, että ja tota, heillähän ei ole lisenssiä esimerkiksi New Yorkissa ollenkaan?
1: No, tavallaan, tavallaan siis mä en pidä sitä huolestuttavana niin kauan, kun siellä on positiivinen käyttökäymy. Että jos trulli kasvaa Organisesti ja myös yrityskaupoilla, ja jos se pystyy tekemään kuitenkin koko alan parasta tai parhaimpia tuloksia, niin ö, kyllä se aikaa myöten on kaikissa niissä osavaltioissa tällä vauhdilla.
0: No joo, mutta heidän täytyisi ostaa lisenssiä esimerkiksi yh- tuonne New Yorkiin. Niin sitten jatkossa, että heillä ei semmoista ole, että ymmärtääkseni heillä ei ole ollenkaan kasvatustoimintaa siellä.
1: Joo, siis kyllä mäkin ymmärrän, että se painottuu. Että se on nimenomaan medical-puoli ja nimenomaan Florida ja sit asteittain muihin. Eli ne muiden painoarvo kasvaa hitaammin. Et Floridan, Floridan niin etaploitunut toiminta on tosi tosi tärkeää. Mutta henkilökohtaisesti mä pidän sitä, siis sanotaan, mä näen pienemmän riskin kuin esimerkiksi vaikka
0: tuossa TIRRES. Niin varmasti näin, mutta jos miettii nyt MSO-yhtiöitä, niin, niin no. äh, Green Tump Industries... Ben Kovler on siellä taas e, tota, perustaja ja, ja, ja näin puhumassa alasta usein, kun amerikkalaismedia media haastattelee ja CEO, hän on e, siellä niin, julkaisee ensimmäisen neljänneksen tuloksen muutama tunti sen jälkeen, kun tässä tava, tavataan, että kuuntelija voi sitten tsekata, että tämä tuloskausi lähtee näilläkin yhtiöillä tässä kulkemaan, että he avaavat sen sitten näiden kohdalla ja, ja True Live sitten raportoa myöhemmin tässä kuussa.
1: Joo, ja voit aivan hyvin olla oikeassa, että siis lyhyellä aikajänteellä nimenomaan kannattaa katsoa, mitkä pystyy hyötyyn tästä rekkipuolen noususta, aina kun niitä avataan. Että en, en, en yhtään osaa sanoa, mikä esimerkiksi noista yhtiöistä siis nousisi vaikka osakkeena eniten tänä vuonna. Et mä niin enemmän näen niin sen, että mä uskallan ottaa riski, niin mä ostan mieluummin sellaista, missä mun mielestä se bisnes on olemassa. Että se business on järkevä, ei ole pelkästään sinisiä lupauksia ja maalattuja auringonlaskuja ja auringonnousuja, nousuja ovat oikeasti siis sillä rahaa on tilillä ja oikeasti tehty ihan viimeiselle kirville välillä voitto.
0: Joo ja tässä myös Green Dump on, on on tota voitollinen ollut monta Aha, kvartaalia. Just just. Joo ja tota, okei mutta he julkaisee tässä GTI myöhemmin sitten tsekataan se ja sitten niin voisin kysyä sen että kun tää kan- Kanadan kannabismarkkinat niin nämä on mulle vähän vieraamat. Mä en ole koskaan niihin niin yksityiskohtaisesti tutustunut. niin Osaatko kertoa tässä nyt minulle, että miksi se homma lässähti niin pahasti kuin se lässähti? Oliko se sitä, että investoitiin liikaa ja oli regulaatio liian kova vääränlainen? Siellä, siellähän myydään paljon niin pimeitä markkinaa laiton Kanadassa, toki Yhdysvalloissa myös. Mutta että miksi, se, miksi se homma, miksi jengi poltti siellä nämä, näppejään?
1: Sitten? No siinä ihan merkittävä syy. On sama kuin mikä on käynyt vaikka litiumin kohdalla, mikä on käynyt välillä monen raaka-aineen kohdalla ja tavallaan tätäkin voi pitää raaka Että siinä oli hirvittävä hype, aivan järkyttävä. Eli niin kuin just sanoin, mikä oli Tilreen tilanne. Niin samanlainen tilanne oli monilla pienillä firmoilla. Eli ne arvostettiin johonkin ihan tolkuttomuuksiin, eli samalla lailla kuin mitä pontsiteknolle tapahtui viime vuonna. Eli niiden arvostukset ei ollut tästä maailmasta, ei mitään järjehiventäkään. Eli ei niillä ollut edes semmoisiin arvotuksiin teoreettisestikaan mahdollisuuksiin, koska pitää muistaa, että siellä on rajallinen väestöpohja. Niillä ei ollut mitään kunnollista pääsyä tai hyvin rajattu pääsy USA-markkinoille. Ja samaan aikaan niille oli hankkeita osalla firmoilla esimerkiksi ulkomailla, jotka on kauhean kalliita alussa. Eli oikeasti oli kyseessä siis se, että oli hirvittävä hype ja paljon vähemmän villoja. Se oli se pääsy ilma, ilman muuta. Ja sitten sama oli se, mitä sanoit. Se oli ihan olennainen juttu, että kun se oli kovaa muotia ja huutoa, niin sitten tuli kilpailua. Ja sitä oli siellä ja sitä oli täällä ja tuli huonolaatuisia niin kuin tuotteita ja, ja oikeastaan kukaan ei kunnolla päässyt siellä
0: lentoon. Joo, ja se vielä tuossa, että näillä kanadalaisilla yr- kannabisyhtiillä oli mahdollisuus listautua. Joo. Niitähän monet sijoittajat pystyvät ostamaan. Esimerkiksi jos vaikka TrueLeave-yhtiötä miettii, niin sitähän, siihen ei ole niin helppo suomalaisenkaan päästä käsiksi. Se on aika hankalaa. Niin, no se, se vaatii sellaisen
1: operaattorin, että voi ostaa niitä esimerkiksi pinkkilistoja ja OTC ja kaikkea. Eli se ei ole siis se ei ole missään Nasdaqissa, missä esimerkiksi on tilre.
0: Just näin. Ja tota, vaikuttaa sitten tietysti tähän innostukseen ja kiinnostukseen ja arvostukseen kaikkeen tähän. Mutta okei, okay, sano vaan kannabiksesta jos jotain vielä, vielä on. Minulla on pari teemaa tässä. Meillä on tässä tunti tullut täyteen, mutta kysyn sen. että Nyt kun tämä traaginen kevät meillä on tässä käynnissä ja tämä Ukrainan sota, niin nyt poliittiset riskit sitten on suhteessa Venäjään toteutunut tässä monensakin mielessä ja tietysti tähän sijoitus sijoituskenen näkökulmasta sitten nämä venäjä yhtiöt, kenellä niitä on ollut, niin, niin hankala tilanne. Mutta että entäs Kiina? Sinä olet sijoittanut Kiinaan, kiinalaisiin, ja sieltä muun muassa sitten Tencenttiin, Alibabaan, ja sitten pienempiä tällaisia small Niin miten nyt sitten äh, tämä poliittinen riski suhteessa Kiinaan? Sä et ole lähtenyt sitten, että on ainakaan lähtenyt myymään pois, tai ainakaan kaikkiaan.
1: No siis äh, Kiina on... Siis, mihin mun pitää siis uskoa, niin mä uskon, että Kiina on se, mitä raaka-aineet oli viime vuoden alussa. Eli Kiina on nyt se, minne syljetään, Kiina on se, missä pelätään, mutta mun on pakko uskoa siihen, että Kiinan johto on tietyllä tavalla pragmaattinen. Eli ne tietenkin haluaa pitää oma valtansa, mutta mä en henkilökohtaisesti millään suostu uskoon, että esimerkiksi Kiina reguloi hengiltä Alibaban, Tencentin, koska... Mun ajattelussa siinä kävisi näin, että ne antais hegemonian teknologiassa USAlla. Ja ei, ei, mä, ei voi olla niin tyhmä. Siis varmaan Putinistikin joku sanoo, että se ei voi olla niin tyhmä, että menee Ukraina, ei sillä. Mutta mä, mä itse henkilökohtaisesti näen, että jos esimerkiksi Alibaban kohdalla sä saat laadukasta firmaa erittäin loistavassa aasialaisessa väestöpohjassa järkevällä bisnesidealla ja jos arvostus on puolet, mitä siinä ehkä kolmasosa jollain kilpailijalla, no siis riippuu vähän, mitä arvostuslukuja katsotaan, mutta kaikki sanoo, että Baba on aika edullinen, niin kyllä mä sitä ennemmin uskallan suoraan sanoen pitää, sanotaanko nyt vaikka, että jos multa kysyttäisiin, kummassa pidät isomman position Amazonissa
0: vai Alibabassa, niin mä sanon, joo Alibabassa. Enkä mäkään nyt tässä oikeastaan puhumassa siitä, että he ampuisivat kohtalokkaasti omaan Jalkaansa tässä Kiina, vaan se, että jos tulee semmoinen geopoliittinen tilanne, että tulee lännen pakotteita myös ja myös kiinalaiset yritykset joutuvat ö, niiden kohteeksi, niin mitä se tarkoittaa arvostusmielessä? On no arvostukset monessa yhteisössä on tullut jo alas, niin. mutta että entä jos tulee jotain pakotteita ja pystytkään kauppaa osakkeilla esimerkiksi, niin jopa niin kuin delistataan länsipörsseistä, tämän tyyppistä, Joo. jos tämä poliittinen riski toteutuu, mitä niin suhteen tapahtuu ja muuta. Niin. Mä siis en Venäjään.
1: henkilökohtaisesti millään usko myöskään sitä, että Kiina menisi Taivaniin lä- lähinäkyvässä tulevaisuudessa. Ihan johtuen siitä, että se, siellä varmasti tiukasti katsotaan, miten länsi reagoi tähän, Ukraina. Ja, ja Kiina, Kiina niin kuin tietää, että jos tulisi täysmääräiset lännen sanktiot, niin mikään Venäjän kanssa käytävä kauppa tai mikään lähialuekauppa ei pysty kompensoimaan esimerkiksi USAta. Ei sinne päinkään. Tuo toi on riski. Mutta mun mielestä se riski on juuri viime aikoina pienentynyt. Eli siellähän sanottiin, Kiinan viranomaiset sanoivat, että regulaatio alkaa olla loppuvaiheessa ja siellä tuli myös keskustelua siitä, että he on keskustellut USAan delistaamisesta vastaavan regulaattorin kanssa, että he ehkä antavat oikeuden tehdä tähän näitä tilintarkastuksia sillä tavoin, tai jonkunlaisessa sopimushengessä, että se onnistuu, että se poistuisi edellisistausehto. Ja siitä oli jo ihan puhetta ja, ja tarkoituksella annettiin ulos se tieto. Eli mä uskon, että se riski on asteittain pienenemässä ja mä uskallan itse, itse uskoa, Mun on täytyy uskoa siihen, että esimerkiksi Alibaba on mm, sen fair value nähden niin ehkä 50 prossaa. Et siinä, on, siinä on 100 prosenttia nousumahdollisuus, siinä on ainakin 50 prosenttia nousumahdollisuus, mutta siinä on totta kai riski. Siinä voi hyvin tulla 50 alas, jos tämä delistaus tapahtuu ja voi olla niin, että joutuu itse menemään sitten honkkariin omistamaan
0: mm-hmm.
1: Ja sanotko niitä riski on laskenut? Henkilökohtaisesti mun mielestä se delistausriski laski ja henkilökohtaisesti mun mielestä Kiinan oman regulaatioriski laski.
0: Okei, okay, hei. Nyt on meillä tässä reilut tunti keskusteltu tuntia vartti, niin saatiinko me sinun mielestä... Jarmo Freeman, käsiteltyy tärkeimmät tuota, sijoittamiseen liittyvät teemat tältä erää.
1: No itse asiassahan me on käsitelty aika monen muista kulmaa ja, ja, ja ihan mukava keskustella sellaisen ihmisen kanssa, niin kuin sinä, joka olet itsekin varpaat polvet ja reidet vedessä, eli olet mukana sijoittamisessa, koska se helposti ihminen ymmärtää asioita eri lailla, kun on itse altistunut. Et, niin kun jos vähän summa summarum ajattelis tässä, niin Mun mielestä yksityissijoittajalle ja mahdolliselle kuulijalle, niin tästä voisi ehkä jäädä sellaisia ajatuksia mieleen, että ihan aukottomasti ei kannata uskoa ketään eikä mitään. Ei kannata uskoa mihinkään suuriin totuuksiin ja semmoisiin sloganeihin, jotka olisi kiveen hakattuja. Mikään ei ole monoliitti, mikään ei ole niin, että metsässä kaikki puut olisi samanlaisia, että työtä riittää, tekemistä riittää. Se on äärimmäisen kiehtovaa ja jännittävää, ja tavallaan usein on tärkeää miettiä, mikä se oma riskitaso siihen kokonaisuuteen on. Siellä on niin paljon tekemistä, että on pakko tehdä valintoja. Sitten pitää miettiä, miten ikään kuin itse ihmistyyppinä ja muuna kestää sitä sekä riskiä että sen tiedon hakemista, kaivamista, kuinka paljon valmis työskentelee. Siitä muodostuu asteittain se, mitä salkus voi olla, kuinka monta yksittäistä riviä siellä voi olla – Kuinka riskipitoisiin ne asiat siellä on? Haluuko esimerkiksi sijoittaa etabloituneisiin yhtiöihin vai sellaisiin, jotka on puoliksi startuppeja? Et miljoona kysymystä, mutta aina tullaan
0: siihen, että kun katsot peiliin, niin syyllinen on siellä loppu viimeksi. Kiitos. Jarmo Freeman tänään pörssipäivä vierana. Kiitoksia. Pörssipäivä. Mikko Jylhä.